0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Never waste a good crisis. Unternehmer erzählen, was sie in der Krise gelernt haben. Herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer CEO-Serie. Mein Name ist Barbara Steininger und ich habe meine Gesprächspartnerin diesmal in Vielach getroffen. Im Hauptquartier von Infineon Österreich spreche ich mit der Vorstandsvorsitzenden Sabine Herlitschka darüber, welche Lehren sie aus der Krise mitnimmt. Und frage sie natürlich auch, wie sie es mit dem legendären Zitat hält. Sie ist begeistert.
0: Ja, Never Waste a Good Crisis ist ein, das beste Zitat überhaupt, gerade aus einer Zeit wie jetzt, einer weltweiten Pandemie. Das ist eines meiner auch, meist genannten Zitate deswegen, weil das steht dafür, dass man erstens einmal immer daran erinnert hat, wenn es wirklich ganz schwierige Zeiten waren. In USA gibt es etliche Zeiten, wo man genau diese Aussage dann gebracht hat. Und für mich ist das eigentlich eine zutiefst positive Aussage, weil sie deutet darauf hin, dass Krisenzeiten, auch Zeiten sind, wo viel in Bewegung kommt. Da wird vieles hinterfragt, alles umgedreht oder kann umgedreht werden. Und es ist eine unglaubliche Chance, einen großen Schritt weiterzumachen und uns als Gesellschaft und jeden Teil der Gesellschaft, Unternehmen und viele andere, den großen Schritt weiter und zum Besseren zu entwickeln.
1: Ah, das ist ja spannend. Der Winston Churchill zugeschriebene Satz ist eines ihrer Lieblingszitate. Was hat Herr also in der fordernden Corona-Zeit hinterfragt? Ziemlich viel und ziemlich viel Grundsätzliches, wie die topmanagerin mit einem Verweis auf die Firmengeschichte erzählt.
0: Wir haben begonnen als verlängerte Werkbank, damals mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gemieteten Räumlichkeiten. Damals billig produzieren, mehr war es nicht. Heute sind wir eines der forschungsstärksten Unternehmen Österreichs. Und da dazwischen ist vieles von dem gelegen, was uns auch jetzt in der Krise weiter bewegt und geprägt hat. Nämlich, dass man sich immer wieder überlegt, wo sind die Ziele, die mittelfristig tragen? Welche sind die Ziele, die mittelfristig Wachstum und Entwicklung ermöglichen? Und zwar nicht nur reaktiv, sondern proaktiv. Ich sage ganz gern immer, dann die Antwort schon zu haben, wenn andere erst die Fragen stellen.
1: Antworten haben, wenn andere noch Fragen stellen. Das ist auch eine treffende Beschreibung für das, was gerade in Villach passiert. Dort nimmt das größte private Investitionsprojekt der letzten Jahrzehnte in Österreich Gestalt an. Eine neue Chipfabrik entsteht. Der deutsche Mutterkonzern, der mit 46.700 Mitarbeitern 8,5 Milliarden Euro umsetzt, investiert in Villach 1,6 Milliarden Euro. Dass der Konzern das in Kärnten und nicht in Asien tut, erstaunt heute niemanden mehr. Das war aber nicht immer so.
0: Als wir das 2018 bekannt gegeben haben, hat schon der eine oder andere ein bisschen gelächelt hat sie vielleicht insgeheim gedacht, aha, die investieren in Europa, wo doch so viele nach Asien gegangen sind. Und heute zeigt sich, das war genau die richtige Entscheidung. Der Grund, warum wir das entschieden haben, warum der Konzern so entschieden hat, war, weil er auf diese strategischen Wachstumstreiber auch gesetzt hat. Das, was wir hier produzieren werden, sind genau wir sagen immer Energiesparchips, die Lösungen, die eigentlich ganz wesentlich das Thema Energieeffizienz erschließen. Und äh, auch da haben wir jetzt während der Pandemie alles daran gesetzt, dass wir diese Investition umsetzen, hervorragend umsetzen und äh, sind sogar drei Monate, Größenordnung drei Monate schneller als ursprünglich geplant. In der Pandemie mit allen Einschränkungen, mit Reisebeschränkungen, mit den Schwierigkeiten der Zulieferanten und der Partnerfirmen. Also an der Stelle auch herzlichen Dank an alle Teams, die da beteiligt waren, an alle Partner. Das ist eine grandiose Leistung und es zeigt, wir haben die Pandemie dazu genutzt, zwar einerseits zu reflektieren, sind wir nach wie vor an den richtigen Zielen dran? Sind es die Ziele, die jenseits der Quartalszahlen unsere Weiterentwicklung auch positiv prägen können und mit aller positiver Radikalität an unserer großen Investition weiterzuarbeiten und die sogar früher, früher den Hochstart sozusagen hinzukriegen.
1: Positive Radikalität, ein starker Sager. So muss man wohl vorgehen, wenn man ein an sich schon extrem komplexes, über Jahre dauerndes Bauprojekt wie die Errichtung einer Chipfabrik während einer historischen Pandemie durchzieht und dabei auch noch die großen Ziele abseits des Tagesgeschäfts im Auge behält. Unglaublich eigentlich. Wächst man in der Krise über sich hinaus?
0: Krisenzeiten hinterfragen ja immer sehr vieles. Einerseits die strategischen Ziele, die große Vision dahinter. Ich bin eine Verfechterin einer großen Vision. Wir haben das. Mit unseren Technologien tragen wir dazu bei, dass das Leben grüner, sicherer, einfacher, nachhaltiger wird in jeder Hinsicht. Also in solchen Krisenzeiten hinterfragt man sich grundsätzlich, und das ist gut so, man besinnt sich auf das, was wirklich wichtig ist und das mit umso mehr Konsequenz mit dem absoluten Willen umzusetzen. Und was es dazu braucht, ist auf der einen Seite klare Führung, gute Kommunikation, aber auch ein entsprechendes kulturelles und Wertegerüst, dass, dass es gelingen kann, solche ambitionierten Ziele auch umzusetzen.
1: Wie rettet man als Führungskraft diese Visionen und so eine heikle Umsetzung durch stürmische Gewässer?
0: Führung und Management in der Krise ist schon sehr zugespitztes Leadership und Management. Das heißt, man muss noch den Tick klarer sein, was die Ziele angeht, was die Umsetzung angeht und noch stärker auch wirklich die Umsetzung in den Fokus rücken. Also was meine ich damit? Letztes Jahr im März, als der erste Lockdown dann begonnen hat, von fast einem Tag auf den anderen wie viele andere die meisten Leute aus den Entwicklungsbereichen ins Homeoffice zu schicken. Hat mit ein paar Ausnahmen extrem gut funktioniert. Atemberaubend und fast keine Unterbrechungen in den Abläufen. Auf der anderen Seite haben wir rund 1500 Leute, die tagtäglich in die Produktion gekommen sind, auch während des Lockdowns. Und auch das war ein ganz wichtiger Schritt, einerseits, dass wir weiter produzieren durften unter Einhaltung natürlich der entsprechenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, dass wir weiter den, die, die Investition, die Bauvorhaben fortsetzen durften. Auch das war nicht von Anfang an gewährleistet. Eine Investition, eine Baustelle wie die bei uns ist nicht ein Schalter, den man ein- und ausschaltet. Also das war ein ganz wichtiger Punkt. Das hat viel Aufmerksamkeit, viel Zusammenarbeit auch mit den Behörden erfordert, mit den Partnerfirmen, um glaubhaft vermitteln zu können, weil wir es auch so getan haben, dass wir alle Sicherheits- und Hygieneerfordernisse einhalten. Wir haben die Maßnahmen so gesetzt, dass das möglich war, aber unter Einhaltung dieser Schutzmaßnahmen Produktion und Bau fortsetzen. Das war nicht in jedem Land so. Naja, und dann auch in, im, im Management der Krise sehr frühzeitig immer die nötigen Schritte zu setzen. Auch da ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr im August, September mit den Tests begonnen. Systematisch testen.
1: Also absolute Konzentration auf das Wesentliche. Und das Wesentliche war in dem Fall der Neubau. Und das Virus wurde bislang erfolgreich ausgeschaltet, und um nicht zu sagen ignoriert. Helitschka hatte einen ganz faktenbasierten, emotionslosen Blick, wissenschaftlich nüchtern fast.
0: Bei allen Schwierigkeiten, bei allen äh, Herausforderungen, aber das Coronavirus ist im Vergleich noch ein relativ harmloses Virus. Harmlos deswegen, weil man weiß, was man tun muss, bis auf ein paar Ausnahmen. Ist das, ist das absehbar, was hier wirksame Maßnahmen sind? Händewaschen, waschen, Abstand halten, Masken tragen, das sind relativ einfache Maßnahmen. Und wenn man die umsetzt und konsequent umsetzt, dann funktioniert das auch. Viele Unternehmen haben das getan, die Industrie breitflächig hat das getan. Es ist kaum irgendwo etwas von einem Cluster gewesen am Anfang, aber, aber dann später nicht mehr. Und auch bei uns, wir haben das in aller Konsequenz umgesetzt. Und ich finde, da ist uns ein sehr gutes Krisenmanagement gelungen.
1: Erst einmal die Fakten analysieren und die Maßnahmen konsequent umsetzen. Homeoffice und noch höhere Schutzmaßnahmen sind auch bei Infineon Teil der neuen Arbeitswelt. Aber was bewährt sich? Ein höherer Anteil an Telearbeit wird bleiben, so viel ist klar.
0: Was sich ganz deutlich weiterentwickeln wird, ein höherer Anteil des Teleworking. Wir haben da schon sehr viel flexible, flexible Formate, aber, aber das wird sicher noch breiter akzeptiert werden. Da haben wir gewisse rechtliche Rahmenbedingungen auch, also zum Beispiel aus dem Ausland. Wir haben sehr viele Leute, die von Italien einpendeln, zum Beispiel maximal 20 Prozent Teleworking aus dem Ausland. Das ist so eine Regel, die eigentlich nicht mehr fit ist für die Zeit nach Corona, an dem wird man arbeiten müssen. Also ein höherer Anteil an Teleworking. Aber ich glaube, auch ein gutes Verständnis von der Notwendigkeit von hybriden Formaten. Die Leute wissen es deutlich mehr zu schätzen, sich selber auch wieder vor Ort treffen zu können. Das ist richtig schön. Aber ich glaube, eine gesunde Symbiose von, von analog und, und digital, das wird sicher sein. Auch so Dinge wie Pünktlichkeit. In den digitalen Formaten sind wir alle wahnsinnig pünktlich. Und ich denke auch, die, die, die digitalen Formate haben zu viel Zuspitzung geführt. Man redet weniger herum, man kommt viel schneller auf den Punkt. Und ich glaube, nach etwas mehr als einem Jahr Pandemie haben das auch viele für sich persönlich erfahren. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern oft glaubt man, es ist notwendig, mehr zu beschreiben. Geht mir auch so. Aber da haben wir es schon gelernt, in der Kürze der Zeit noch mehr auf den Punkt zu kommen.
1: Pünktlichkeit und ein neuer Pragmatismus in der Zusammenarbeit also. Die erzwungene Distanz hat aber auch eine neue Nähe, etwas mehr Einblicke ins Private gebracht. Was macht das mit den Mitarbeitern?
0: Ja, ich glaube, das war gerade zu Beginn des, des ersten Lockdowns ja sehr deutlich breiter gesellschaftlich und auch im Unternehmen. Und dann ist auch wieder eine gewisse Routine eingekehrt, was ja auch gut ist, weil am Schluss Routine hilft einem auch, auch äh, einigermaßen in geordneten Bahnen wieder zu agieren. Aber ja, ich glaube, es hat bei so existenziellen Fragestellungen, denkt schon jeder ein Stück weit über seinen Horizont hinaus, und deswegen denke ich, haben wir durch die Pandemie viel über uns alle gelernt. Das wesentliche Thema meines Erachtens, jetzt mittlerweile ein Unwort, aber trotzdem inhaltlich richtig, ist Resilienz. Wie stellen wir sicher, dass eine so signifikante Krise, eine Pandemie, uns nicht total aus der Bahn wirft. Oder anders gesprochen, dass der Staat nicht so unglaublich viele Ressourcen darauf hin verwenden muss. Ich bin fest davon überzeugt, die Corona-Pandemie ist wahrscheinlich erst die erste, die so global durchschlägt. Durch den Klimawandel, durch viele Verschiebungen werden wir uns schon darauf einstellen müssen, dass wir krisenhafte Situationen wie diese eher öfter erleben.
1: Sabine Herrlichka glaubt, dass das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, eine ungeplante Generalprobe war für Herausforderungen, die in der nahen Zukunft auf uns warten.
0: Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt die Frage stellen, wie sind unsere gesellschaftlichen Systeme fit für Krisenmanagement? In vielen Bereichen haben wir gesehen, Verwaltungen sind fit für Verwalten, aber Krise und Krisenmanagement erfordert halt anderes Vorgehen, erfordert anderes Leadership, erfordert anderes Management. Und ich denke, da können wir in vielen Unternehmen schon sagen, das hat sehr gut geklappt
1: hat sie zweifellos recht. Über das Leben und Arbeiten in der Krise haben wir alles sehr viel dazu gelernt, haben Fähigkeiten trainieren können, die uns in der Auseinandersetzung mit dem großen Thema unserer Tage vielleicht bald helfen können.
0: Ja, der Klimawandel ist vielleicht etwas überlagert durch die andauernde Corona-Berichterstattung, aber so wie viele, sage ich auch, gegen Klimawandel gibt es keine Impfung. Und der Klimawandel ist etwas, was uns schon beschäftigt hat und was uns jetzt noch mehr beschäftigen wird. Ich habe gerade letzthin wieder von einer Studie gehört, die festgestellt hat, beim Klimawandel, damit wir reversibel ähm, äh, agieren können, das heißt Schäden auch zum Teil wieder umdrehen können, muss es jetzt Handlungen, Maßnahmen, Effekte geben in den nächsten, sagen wir, fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren längstens. Also da ist schon, das ist wichtig und es ist dringend. Und wir als Technologieunternehmen mit einem der Schwerpunkte auf Energieeffizienz, ja, unsere Produkte, wir, produ wir haben letztes Jahr 8,5 Milliarden Chips produziert, die tragen dazu bei, dass neun Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können. Neun Millionen Tonnen CO2 ist immerhin etwas mehr als 60 Prozent der Emissionen des, des Autoverkehrs in Österreich pro Jahr. Also ganz ordentlich. Also Energieeffizienz ist da schon eine der großen Energieressourcen. Und da, glaube ich, hilft uns die Pandemie jetzt auch gesellschaftlich, auch darauf stärker zu fokussieren.
1: So schließt sich der Kreis. Die bei Infineon produzierten Chips helfen Energie besser zu nutzen und verbessern so die Umweltbilanz. Und die Pandemie ist noch nicht vorbei, hat Sabine Herlitschka das nächste große Ziel schon wieder klar am Schirm. Der deutsche Konzern wird bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. Und bis 2025, also in knapp vier Jahren, wollen die Mitarbeiter schon drei Viertel dieses Weges geschafft haben. Extrem ambitioniert finden sie? Kein Thema, findet Herlitschka wenn man nur das Ziel im Auge behält.
0: Diese wirklich absolute Fokussierung auf das, was wichtig ist und der absolute Wille, das, das zu erreichen. Ja, und ich glaube, das ist schon noch vielen bewusst mit den ganzen Fortschritten jetzt auf, auf der Baustelle, beim Zusammenhang mit der Investition. Der Stolz, der auch bei so vielen vorhanden ist. Ich war gestern in dem neuen Rheinraum erstmalig auch schon mit dem Umziehen und ein Mitarbeiter, der langjährig bei Infineon ist, mit welchem Stolz, der die Anzüge rausgegeben hat, der gesagt hat, das haben wir jetzt schon ganz neu vorbereitet. Und also wie der das auch schon angegriffen hat, da spürt man so viel, so viel Stolz auf das Unternehmen, auf den eigenen Beitrag. Also ich kriege da auch immer ein bisschen Gänsehaut, und so gehört Und abschließend der Punkt Beitrag zum Klimawandel. Ich sage immer Technologie mit einem neudeutsch Purpose. Und das spüren viele auch. Gerade jetzt, wo das Thema Klimawandel doch auch in der breiteren Diskussion wieder kommt, Wir liefern Produkte, die mit Energieeffizienz Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels bringen. Wir wissen, warum wir das tun. Und das tun alle mit der Überzeugung.
1: Ich fasse zusammen. Die Überzeugung, für ein wichtiges und innovatives Unternehmen zu arbeiten, ist bei vielen Mitarbeitern in der Krise offenbar gewachsen. Und wenn die Visionen von den Mitarbeitern geteilt werden, werden selbst ehrgeizige Ziele trotz Hürden und Widerständen erreicht. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem leicht abgewandelten Motto frei nach Sabine Herrlichka: Bleiben Sie positiv und setzen Sie radikal um. Danke fürs Zuhören.